0: Hallo Wiebke.
1: Hallo Peter.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Und ähm, Brot. Wir sprachen zuletzt über Brot und da müssen wir euch unbedingt noch auf etwas hinweisen. Nämlich die Ute Vogel, die hat ein wunderbares Blog namens Kunststrudel und die hatte uns noch aufmerksam gemacht auf eine deutsche... Bio-Bäckerei oder eine Biobäckerei, so nach deutschen, mit deutschen Rezepten in einer japanischen Kleinstadt. Da hat sie drüber geblockt. Haben wir auch in den Show Shownotes als Link ähm, ergänzt. Das ist wirklich eine tolle Geschichte von einer Japanerin, die in Deutschland ähm, Bäckerin, äh, ich glaube eine Bäckereiausbildung oder so gemacht hat und dann beschlossen hat, in dieser japanischen Heimatstadt von ihr eine bio zu eröffnen mit deutschem Brot, also Brot nach deutschen Rezepten.
0: Und äh, gibt es dafür Interesse?
1: Ja, absolut. Sie hat einen Instagram-Account und ähm, das Interesse ist groß. Die Liebe zu dem Brot ist groß und es ist einfach ein wunderschöner Artikel. Ihr müsst ihn unbedingt euch ansehen. Ähm, darin ist auch der Link zu dem Instagram-Account von der Bäckerin. Ich glaube, Ai kursaka heißt sie und ähm, es ist einfach schön. Es macht richtig Freude, den zu lesen. Super geschrieben. Und äh, Uta hatte uns auch noch auf ein Museum aufmerksam gemacht, nämlich das Museum für Brot und Kunst, auch verlinkt in den Shownotes. Okay. Ihr seht und hört also, und äh, ich bin mal gespannt, Carmen hatte sich noch gar nicht geäußert. Carmen ist nämlich, äh, arbeitet selber auch in einer Bäckerei und äh, war schon ganz gespannt auf unsere Folge über Brot. Und umso gespannter sind wir natürlich, was eigentlich kam, vielleicht noch für zu erzählen hat, für Geschichten aus der Bäckerei. Also nur zu, selbst wenn wir jetzt wieder eine neue Folge aufnehmen zu einem ganz anderen Thema, wobei nicht ganz anders, es hängt irgendwie zusammen, nämlich, ihr kennt ja dieses Wort, Brot und, oder diese Redewendung, Brot und Spiele. Genau. Also, wenn ihr noch was zu Brot erzählen wollt oder aber auch zu einer der älteren Folgen, immer nur zu. Also, die Themen ähm, werden ja nicht alt und wir sprechen selber hier oft noch ähm, über etwas, über das wir eigentlich schon längst gesprochen haben, aber, wie soll ich sagen, ähm, umso wichtiger also umso wichtiger scheinen ja diese Themen einfach zu sein. Brot und Spiele.
0: Brot und Spiele, genau. Und ähm, es ist ja in unserem Podcast so, dass wir uns manchmal die Themen hin und her werfen. Wir haben zwar eine ganz lange Liste, aber die wird nicht kürzer, sondern eher länger. Und äh, wir haben schon wieder kein Thema der Liste abgearbeitet, glaube ich. Also Nein. kann sein, dass es auf, po auf Position 43 steht oder so. Aber wir haben hier in der agnes pfarrei unseren Fabri fertig gemacht. Der erscheint ja zweimal im Jahr jetzt die äh, Weihnachtsausgabe draußen. Und wir haben uns als, Thema, äh, als Schwerpunktthema das Thema verspielt, gewählt und äh, erzählen in dem Heft ein bisschen was über Spielen. Und das äh, hat die Wiebke... Im Internet gelesen und mir sofort zugerufen, da müssen wir einen Podcast drüber machen und ich habe genickt und deswegen stehen wir hier und sprechen hm. heute über Spiele.
1: Genau, wir stehen hier. Wenn ihr den Podcast bis jetzt noch nicht gehört habt, fragt ihr euch natürlich, ja, wer sind die denn eigentlich und, hä, Fahrbrief? Peter, wer bist du denn eigentlich?
0: Ach so, ja, genau. Ich bin Peter Otten und äh, arbeite in der katholischen Pfarrgemeinde St. Agnes.
1: Ja, ich bin Wiebke Ladwig, ich lebe hier im Agnesviertel und ähm, was immer mal wieder auftaucht, ist, dass Peter und ich, wir sind jetzt zwar benachbart im Agnesviertel, haben aber festgestellt, dass wir ähm, damals vor, vor langer, langer Zeit ähm, dieselbe Schule besucht haben im oberbergischen Kreis.
0: Nämlich im Wipperführt, genau.
1: Ja. Und deswegen spielt das auch immer mal wieder eine Rolle. Peter ist im Bergischen aufgewachsen, ich im Sauerland. Und fast auf der Grenze zwischen Sauerland und Bergischen Land liegt nämlich Wipperfürth, ein genau. paar Kilometer entfernt davon. ja.
0: Und das äh, Wipperfürth und die Schule spielt bei unserem Thema nämlich auch schon eine Rolle, weil du mir im Vorgespräch, jetzt darf ich wieder das tolle Wort Vorgespräch äh, sagen, weil das klingt so professionell. Also in unserem Vorgespräch hast du mir gesagt, du hast äh, bei uns auf der Schule ein Spiel gespielt. <lacht> Wann und wo hast du dieses Spiel gespielt? Mensch, ärger
1: dich nicht. Kennt ihr vermutlich alle und ähm, ich war schon in der Oberstufe. Wir hatten einen Lehrer, der hat Erdkunde unterrichtet und er war eher so spielerisch dabei, um es mal so zu benennen. Wir haben nämlich ganz oft Filme geguckt in Erdkunde. <lacht> Was also wirklich auch so zur kiniastischen Bildung beitrug, ohne Frage, aber irgendwann war es uns dann auch zu bunt und mit einer kleinen Gruppe sind wir dann immer, wenn Erdkundeunterricht war, geschlossen in unser Oberstufencafé gegangen, was wir auch von der Oberstufe aus selbst betrieben haben, also jeder von uns stand dann auch mal hinterm Tresen und wir saßen dann im Erdkundeunterricht die 45 Minuten oder anderthalb Stunden dort und haben »Mensch, ärgere dich nicht« gespielt. Und das hatte für mich einen besonderen Kitzel, denn dort entwickelte sich dann eine Romanze.
0: Eine Romanze? Ja. Was für eine Romanze?
1: Ja, eine Romanze, weil einer äh, meiner Mitschüler, ja, wir waren einander zugetan und ähm, je öfter wir miteinander spielten, desto mehr stellten wir fest, dass wir uns doch sehr mochten.
0: Also habt ihr habt euch beim und überm Mensch ärger dich nicht spielen kennengelernt? Ja,
1: wir waren vorher auch schon, so. wir waren eigentlich seit der fünften Klasse in einer, ähm, Klasse sozusagen, aber mhm. ja Gott, man äh, wird ja älter ne, und stellt dann irgendwann fest, ach guck mal ist schon netter, ne? Es hat
0: alles seinen Grund, dass wir hier zusammen <lacht> in einer Klasse sind.
1: So ist das und ah. wir waren dann auch in der Tat einige Jahre lang verbandelt.
0: Aber Mensch ärgere dich nicht, also für mich war Mensch ärgere dich nicht ein so ein Omaspiel. Mhm. Also das äh, war auf der Stufe mit Mühle und Halma, sag ich mal. Also weißt du, kennst du ja noch diese großen Spielesammlungen, ja, ja. gehört in jeden bürgerlichen Haushalt, stand dann irgendwie drin 123 Spielmöglichkeiten oder sowas. Und ähm, ja, dann gab es irgendwie Heima und Mühle und Mensch ärger dich nicht. Jetzt mal im Ernst, wie kommen junge Leute auf die Idee, Mensch ärger dich nicht zu spielen? Das ist doch wirklich ein Oma-Spiel, oder?
1: Tja, ähm, das ist wirklich eine, eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wie wir damals auf die Idee kamen. Es war da, wir konnten das alle und wenn man es in einem bestimmten Tempo spielt, dann macht es schon auch Spaß, man darf es nicht zu, lang, zu langsam spielen. Man okay. muss schon na, da auch einen gewissen Druck hinter haben, man muss sagen, aber die Gruppe, in der wir da spielten, irgendwann äh, kam halt zum Mensch ärger dich nicht auch noch ähm, so ein Fantasy-Rollenspiel dazu, erzähle ich aber gleich, weil Mensch ärger dich nicht zieht sich bei mir so durch, habe ich den Eindruck. Denn auch der Mann, mit dem ich jetzt ja schon seit vielen, vielen Jahren zusammenlebe, auch wir haben in der Anfangszeit Mensch Ärger dich nicht zusammengespielt. Ah. Und zwar online. <lacht> zu einer Zeit, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo in der Tageszeitung jeden Tag veröffentlicht wurde, zu welchen Tarifen man sich per ISDN ins Internet einwählen konnte. Und man ist dann eigentlich stündlich äh, nochmal raus und wieder rein, um einen anderen Tarif zu bekommen. Denn eine Flatrate gab es damals ja noch nicht man ja, wurde ja wirklich dunkel, noch, ne? entweder man telefonierte oder man ging halt per ISDN ins Internet. Alles wurde noch minütlich abgerechnet und Ab. äh, es gab jemanden, der hat halt Mensch Ärger dich nicht programmiert und ins Internet gestellt und man konnte sich halt ähm, an virtuellen Spielbrettern treffen, also mit anderen Menschen auch. Und dann gab es auch noch Geräusche dazu und es gab so eine kleine Chatfunktion, wo man auch während des Spielens miteinander chatten konnte. Und wir haben uns dann, wir lebten damals noch in ähm, zwei eigenen Wohnungen, haben uns dann abends zum Mensch ärger dich nicht äh, spielen verabredet.
0: Verrückt. Aber ähm, da, bei dem, was du jetzt erzählst, wird's ja, wird ja, glaube ich, schon ein wichtiges Element vom Spielen deutlich, oder? Beim Spielen geht es geht's oftmals gar nicht um Spielen, sondern es geht um das Dazwischen. Also ja. so stelle ich mir das auch mit deiner Romanze vor, also äh, dann sitzt man halt zusammen und muss was machen oder macht was und dann spielt man halt und dann spielt man vielleicht auch, Mensch, ärgere dich nicht, äh, aber eigentlich geht es ja, geht's ja um die Zeit dazwischen,
1: oder? Ja, und ähm, also mir macht Spielen auch eigentlich nur mit Menschen ähm, Freude, für die das Spielen auch wirklich Spielen ist und äh, für die das nicht bitterer Ernst ist. Kennst mhm. du vielleicht auch, ne, dass es auch ähm, Konstellationen gibt, wo Spielen kippt. Ja. Also wo man das Spielen zu ernst nimmt, wo es wirklich um Verlieren oder Gewinnen geht. Ja. Ganz schwierig, wenn jemand nicht verlieren kann. Noch schwieriger finde ich es, wenn jemand nicht gewinnen kann und allzu sehr triumphiert über die, die er oder sie geschlagen hat. Dann verliert dieses Spiel ähm, das, was es braucht, nämlich seine ja, Nutzlosigkeit.
0: Genau, also gutes Stichwort. Ähm, für mich ist ein äh, wichtiger Wichtiges Element beim Spielen, vielleicht sogar das wichtigste Element beim Spielen, die Zweckfreiheit. Also ich finde, das Spiel hat etwas, was ich total wichtig finde für das Zusammenleben, für die Psyche. Ja, weil nämlich, ich bin ja davon überzeugt, dass es Elemente im Leben geben muss, die jeglichem Zweck entzogen sind. Also die einfach sich selbst gehören. Und äh, das Spiel... Hat jetzt ja erstmal keinen Nutzen, sondern es ist, äh, es genügt sich sozusagen selbst. Und äh, da, dieses Element ist mir selber auch sehr wichtig. Ich bin so Monopoly verseucht, kennst du das? Oh ja. Hm. Also Monopoly wurde bei uns zu Hause total exzessiv gespielt. Ich bin aber letzten Endes davon überzeugt, ich müsste meine Brüder mal fragen, so richtig, so richtig, richtig toll fand das Spiel, glaube ich, keiner. Aber ähm, ich bin halt auch äh, groß geworden in einem Haushalt, da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viele Spiele. Also ich muss mir überlegen, wie viel gab es. Ich weiß nicht, ob ich auf zehn Spiele käme. Und dann war halt das Monopoly-Spiel immer sehr naheliegend. Und ähm, bei Monopoly ist es ja so, da gibt es ja so einen Kipppunkt. also sobald ein Spieler diesen Kipppunkt überschritten hat, also so viel Kohle hat, so viel Macht, äh, dann hast du ja gar keine Chance mehr. So, dann wirst du, weißt du genau, in einer halben Stunde bist du hier ausgenommen. Und ähm, das ist etwas, was ich als Kind, glaube ich, sehr mit dem Spielen äh, verbunden habe und das, ähm, das hängt mir noch so ein bisschen nach. Also ja. für mich hat das Spielen nicht nur dieses Unbeschwerte zweckfrei, sondern auch dieses, genau wie du sagst, den anderen über den Tisch ziehen, fertig machen, ausnehmen, gewinnen und den anderen bluten und leiden lassen.
1: Oh, <lacht> ja, also mir geht es aber ganz ähnlich, auch gerade mit Monopoly. Wurde bei uns ähm, oder bei mir in der Familie früher auch ähm, gespielt. Ich weiß aber auch gar nicht, irgendwie war das glaube ich noch, als meine drei älteren Geschwister zu Hause wohnten noch, noch nicht in dem Alter waren, wo sie dann irgendwie viel unterwegs waren. Da haben wir dann auch schon mal zusammen diese Spiele gespielt. Monopoly, auch das Spiel des Lebens, ich erinnere mich, dass ich das, glaube ich, mal ähm, zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und beide Spiele wir haben sie natürlich gespielt, weil sie da waren, aber ich muss auch gerade sagen, auch gerade so im Rückblick habe ich das Gefühl, dass die bei mir eigentlich genau das Gegenteil bewirkt haben, nämlich so eine Art Antikapitalismus. Okay. Dieser Kapitalismus, der diesen beiden Spielen äh, zugrunde liegt, der hat mich eigentlich auch damals schon ein bisschen angekotzt. Mhm. Also, dass es nur um Geld ging und irgendwie, ne, je mehr Kinder man im Auto hatte, desto mehr Kindergeld hat man bekommen, dann irgendwie musste man dies und jenes und immer ging es darum, mehr zu haben als die anderen. Du
0: glaubst, du erzählst jetzt vom Spiel des Lebens, kann ja, das sein? Ja, ja.
1: genau, weil da hast du ja dann deine Pinöckel da ins Auto ah, gesetzt. Ja, ja, ne? ja
0: furchtbar, genau. Mhm.
1: Und äh, Monopoly war ja ähnlich. Ne? Also ich meine, wer als erstes irgendwie die entscheidenden Straßen aufgekauft hatte und da Häuser gebaut hatte, mir taten, ich muss sagen, eine ich glaube, das ist so etwas, was beim Spielen ganz häufig bei mir schief ging, wir taten immer die, die Straßen so leid, die ähm, nicht so viel einbrachten und deswegen hatte ich die immer so gerne gehabt,
0: Badstraße. weil ich dachte, ja. Turmstraße. Ja.
1: Und äh, da dachte ich immer, komm, ich nehme euch, euch will ja keiner, ihr seid irgendwie, ne? Ich will auch, dass ihr, dass jemand euch hat, der irgendwie ein Herz für euch hat. Und prompt, ne, dadurch, dass ich dann irgendwie vor allem die, ähm, die billigen Straßen immer irgendwie eingekauft habe, da war natürlich der Scheitern vorprogrammiert. Vor
0: vor also bei Monopoly hat mich immer äh, irritiert, dass man Bahnhöfe kaufen konnte. Ja. Also ich habe mir gedacht, <lacht> wie geht das? Also ich habe mir immer gedacht, ich fahre mit dem Bus nach Wipperfürth, steige am Hauptbahnhof aus und der gehört doch keinem. Ja. Ich habe mir gedacht, der gehört doch der gehört auch führt oder so. ja. Mhm. Und bei Monopoly konntest du sogar, konntest sogar Bahnhöfe kaufen. Das hat mich schwer, schwer irritiert.
1: Ja, ja also seltsame Spiele, muss ich sagen. Was ich wirklich immer toll fand, waren so Würfelspiele. Mhm. Also Knüffel ah, ist herrlich. nach wie vor so ein Lieblingsspiel. Ja, auch absolut. wenn es da natürlich irgendwie auch ums Gewinnen geht, ohne Frage. Aber da ist so ein gutes Quäntchenglück im Spiel. Also ja. die Würfel kann ja eigentlich niemand ähm, ne, bescheißen. Obwohl ich immer denke, naja, wenn man sie richtig schüttelt und ihnen gut zuspricht und äh, vielleicht noch ein bisschen Handwärme vorher, wo ich denke, na, vielleicht kann man sie sich dann doch irgendwie gewogen machen. Funktioniert natürlich nicht, ist ja, ja klar. Aber ähm, würfeln macht einfach auch Freude. Muss man eigentlich auch ein gewisses Tempo drin haben.
0: Absolut. Und ich hatte einen Onkel und eine Tante. Die Tante lebt noch. Hallo, äh, Tante Maria. Und die waren leidenschaftliche Kniffelspielerinnen und Kniffelspieler. Und äh, als wir klein waren, meine Brüder und ich, dann schon mal bei ihnen übernachtet haben oder länger zu Besuch waren, dann stand äh, dieser Kniffelbecher immer auf dem Tisch, wenn wir da ankamen. Das konnten wir stundenlang spielen, tatsächlich. Also, ja. Und das war so ein Spiel, was Generationen verbunden haben. Also, ja. das konnten ja Kinder spielen, die kaum lesen konnten. Äh, weil die Augen vom Würfel, die kann ja jeder zusammenzählen und so. Ja, das man, fand ich ganz toll. Man hilft sich
1: halt gegenseitig. Ja. Ne? Also das ist so ein Spiel, finde ich. Da hilft man sich eben auch gegenseitig und zieht sich nicht gegenüber den Tisch, weil eben dieses Würfelglück mit da drin ist. Und ähm, ja. es ist irgendwie, also ich habe zumindest ähm, immer sehr freundliche Kniffelrunden erlebt. Ja. Hat gerade bei uns eine kleine Renaissance, was mit einem Tisch zusammenhängt. Wir haben nämlich einen neuen Küchentisch. Und der hat so eine Eichenplatte, ah. auf der man so richtig gut so einen Würfelbecher knallen kann. Ah. <lacht> ähm, und das ist echt schön. Also gut, nicht direkt auf den Tisch. Ne? Wir haben da irgendwie so ein, so ein Tuch drüber, ähm, schon allein unserer Nachbarn wegen. Ne? Also es ist jetzt nicht das wie die Wirtshausknallerei. Aber äh, plötzlich sitzen wir am Küchentisch und äh, spielen abends nur eine Kniffel oder Bollmann. Bollmann ist auch so eine Art äh, Würfelzell-Spiel. Ich glaube, das Spiel gibt es unter ganz, ganz vielen Namen wo man immer die Eins und die Fünf äh, zusammenzählt, also wo man auf einen bestimmten äh, Punktewert, äh, Zahlenwert kommen muss. Wer es als Erster ist, gut, der hat halt die Runde gewonnen, aber es gibt immer eine Revanche, immer.
0: Also Stichwort äh, Wirtshausknallerei, da flechte äh, ich kurz mal mein dramatisches Kartenspiel, ähm, ja, meine Kartenspielsozialisierung, glaube ich, ein. Also ich bin sehr ambivalent, was Kartenspiele angeht. Das hat damit zu tun, dass bei uns ähm, viel Karten gespielt wurde zu Hause. Das war so, wenn die Familie zusammenkam, meistens beim runden Geburtstag von der Oma. Dann haben die Onkel irgendwann die Tischdecke vom Tisch genommen in einem Nebenraum. Und dann haben sie angefangen, Doppelkopf zu spielen. Doppelkopf ist ja eigentlich ein sehr schönes Spiel, muss ich äh, zugeben. Ich habe das auch zeitweise sehr gerne gespielt. Ähm, du musst dir das so vorstellen, ähm, also äh, Tisch ohne äh, Tischdecke und äh, in dem Raum über diesem Tisch äh, war mein Schlafzimmer und ich habe dann da drin geschlafen. Ich hab einem, wir haben in einem alten Haus gewohnt mit einer dünnen Decke, das heißt Wirtshauskneiderei. Stell dir vor, die Karten sind ausgeteilt, die Blätter liegen auf der Hand und dann spielt der eine auf und knallt die Karte auf den Tisch, der nächste tut sie dazu, seine Karte... Und der dritte knallt dann ganz besonders äh, vielleicht die Karte auf dem Tisch, weil er den Stich äh, einkassiert und so. Und äh, ich lag dann oben im Bett und dann ging das immer ein Pauch, Pauch, Pauch auf dem Tisch. So, das verbinde ich erstmal mit dem Kartenspiel. Das ist für mich sowas Aggressives, weißt du. Mhm. Und ähm, irgendwann waren wir dann größer. Dann fehlt halt schon mal der vierte Mann, die vierte Frau. Und dann äh, wurden wir halt als Ersatz- und Einwechselspieler sozusagen. Verdonnert. Ähm, verdonnert, genau. Mhm. Und ähm, ich hasse etwas beim Kartenspielen, wo in dem ich zugeben muss, dass das ja der eigentliche Sinn des Kartenspielens ist. Also was ich total schrecklich fand, war, das Spiel ist zu Ende, man hat verloren und der Onkel, ähm, der ähm, sagt dann ja, beim dritten Stich, als ich die Karo 10 gespielt habe, da wusstest du doch, dass der Bruno noch Trumpf hat und hättest du da den Ass reingeschmissen dann und so. Und ich saß dann da mit rauchendem Kopf und dachte, was will der? ja Wer im Himmel kann sich sowas merken? Gute Kartenspielerinnen und Kartenspieler können sich das natürlich merken. Das ist natürlich der Sinn des Kartenspiels. Aber ich bin einfach nicht so ein Stratege. Und äh, ich finde, spielen muss Spaß machen. Und ich weiß auch, dass Menschen an der Strategie Spaß haben. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Aber mir hat das, glaube ich, dieses Kartenklallen und dieses krachende Kartenkloppen, das hat mir das irgendwie ein bisschen verleidet. Und dann wurde bei uns halt um Geld gespielt, jetzt nicht um hohe Beträge, immer um Pfennigbeträge und so, sodass man dann maximal mal drei Mark verloren hat oder gewonnen hat oder so an einem Abend, das ist ja nichts. Aber ich finde trotzdem, wenn es ums Gewinnen und ums Verlieren geht, ähm, habe ich es oft erlebt, dass so eine unterschwellige Aggressivität reinkommt. Jetzt wird der schlaue Philosoph wieder sagen, ja gut, dass es das gibt, das Spiel, äh, sonst äh, würden die Menschen ihre Aggressionen anders ähm, sozusagen entladen und es ja besser... Man spielt Karten, das heißt, man sich mit dem Messer absticht. Die Theorie habe ich auch schon gehört, finde ich. Ähm, hat natürlich auch was. Mhm. Aber ähm, für mich hat das, also das habe ich auch erfahren als Kind. Und das ähm, ist bei mir ambivalent. Ich kann nicht sagen, dass äh, ich äh, total gerne äh, spiele. Ich spiele manches gerne und das mhm. hat Karten. Und da, wo es ums Gewinnen geht und wo es ums Geld geht, mhm. das, das mag ich gar nicht.
1: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Also ich finde auch immer, der, der Spaß am Spiel hört auf, wenn es irgendwie um Geld geht oder wenn es irgendwie um Gewinnen und Verlieren außerhalb des Spiels geht. Deswegen finde ich auch Spielen im Familienkreis, äh, das glaube ich, ist auch ambivalent, weil ja auch viele Konflikte oder Spannungen äh, nicht direkt ausgetragen werden Dafür ist man sich dann zu nah oft oder ja. man sieht sich ja auch äh, zu schnell wieder, ne, um das wirklich mal alles klären zu können. Deswegen herrscht da manchmal ja so auch ein spannungsreicher Burgfrieden, ne, den man vielleicht auch gar nicht manchmal so, so wahrnimmt, dass da Spannungen sind. Aber beim Spiel treten sie halt hervor. Und ich finde es immer schwierig, wenn es irgendwie um, in so Richtung Glücksspiel geht. Ja. Also ich war einmal in meinem Leben im, im Casino. Mhm. Einfach aus Neugier in Aachen und habe dann auch mal was gesetzt, weil ich dachte, naja, guckst du halt mal und fand das Ganze so unnötig. Also Und, und vor allem, mich hat viel mehr fasziniert, als ich so gesehen habe, wie, was für ein bitterer Ernst oft dahinter steckte bei den Leuten, die offenkundig, gewohnheitsmäßig da waren. Das fand ich ähm, wirklich sehr irritierend, in welche Abhängigkeit man sich da begeben kann. Es ist ja auch so, ne? also ne? es gibt ja das Phänomen, dass Spielen eben auch zu einer Sucht ähm, ähm, werden kann. Und wenn es um Geld geht, ähm, ja umso mehr, weil da hängt ja oft auch viel mehr dran. Ne? Nicht nur die reine Freude am Spiel, sondern da geht es wirklich auch um Existenzen. Ja. Das ist, äh, finde ich, ganz erschütternd. Oder ich war auch mal ein oder zweimal hier auf der Pferderennbahn in Weidenpesch. Gut, davon mal abgesehen, dass ich da auch nicht mehr gut hingehen kann, weil das ja echt Kinderarbeit ist, ne? wenn ich da sehe, die zweijährigen äh, Pferdekinder, die da, sich, äh, ne, die da über die Rennbahn gepeitscht werden. Finde ich äh, gerade auch als Pferdemensch äh, nicht so schön, selbst wenn ich weiß, dass natürlich auch auf den Galopprennbahnen und auch Trabrennbahnen gibt es auch Menschen, die sich um, die, um Pferde kümmern und sehr bemühen. Ich sehe es halt immer äh, als sehr problematisch an, wenn Tiere so früh und vor allem für einen solchen Einsatz ähm, eingesetzt werden. Also äh, Leistungssport mit Tieren finde ich äh, und gerade wenn es um Geld geht ganz schwierig. Aber vor allem auch die Leute zu erleben, na, für die es da wirklich nicht um die Tiere geht oder um, äh, ja, wer jetzt der, der Erste oder der Zweite oder wie auch immer wird, sondern da geht es einfach ums Gewinnen und Verlieren vor allem. Finde ich immer schwierig. Glücksspiel, nein. Ich finde es immer schön, wenn äh, Spielen zu etwas führt, was ähm, wo man zusammen an etwas Freude hat. Vielleicht etwas gestaltet oder wie auch immer. Strategiespiele, sagtest du gerade, fand ich immer toll, wenn es um gegen den Computer ging. Ich spielte ungern gegen andere Menschen. Auch wenn wir das auch gemacht haben. Wenn wir da Richtung Computerspiele kommen. Ne? Aber insgesamt finde ich Spielen immer schöner, wenn man das zusammen macht.
0: Es gibt ja hier im Viertel, das haben wir äh, festgestellt, als wir von Fahrbrief jetzt recherchiert haben, gibt es tatsächlich eine Glücksspielberatung. Gar nicht weit von hier auf der Krefelder Straße. Ich wusste das gar nicht. Wir haben jemanden hingeschickt aus dem, aus dem Team und der hat da mal ein Porträt drüber geschrieben und das kann man ja auch in unserem Heft nachlesen. Wer mir gar nicht so, äh, also ich wusste es einfach nicht, Punkt. Aber wenn man hier auch bei uns im Viertel mal durch über die Straßen geht, äh, man stutzt ja wie viel Glücksspielbuden hier, äh, es hier gibt. Und äh, ich denke mir immer, die müssen diese teuren Mieten bezahlen äh, und so weiter, also muss es auch Leute geben, die da reingehen und dann wird mir schon äh, anders. Vor allen Dingen, wenn man Leute kennt, die, und ich kenne, äh, habe Menschen schon kennengelernt, die ähm, jetzt nicht gerade Haus und Hof äh, verspielt haben, aber die auf dem besten Wege waren und so. Mhm. Ähm, von daher, ja, hat das Spielen eben auch eine, eine ganz dunkle Seite.
1: Ja, deswegen. Also die Wettbüros hier sind ja voll. Ne? Das sehe ich auch immer am im Eigelstein. Ähm, ich wohne ja in einem Haus, in dem unten eine Spielhalle ist. Da ist nie jemand. Aber man hört immer hinten die Geldzählmaschine. Also ich weiß nicht, was da so stattfindet. Viel mit Menschen vor Ort kann es nicht zu tun haben. Also es ist wirklich ganz ominös. Aber deshalb, also Glücksspiel... Wetten, auch Wetten gegenüber, stehe also Wetten stehe ich auch sehr, sehr skeptisch gegenüber. Was ich immer schön finde, ist, wenn es wie gesagt um äh, etwas Spielerisches geht, dass man irgendwie zusammen was erfindet oder wie auch immer. Und apropos erfinden, hm. du hast ein Spiel erfunden,
0: nicht nur eins. Ja, ich habe es nicht alleine erfunden, sondern ich war ja lange, Jahre, fünf Jahre war ich ähm, ähm, geistlicher Leiter, also Chef ähm, der katholischen Jugend, äh, katholischen Jugendgemeinde im Erzbistum Köln und das ist ja ein Jugendverband, Kinder- und Jugendverband. Da geht's jeden Tag ums Spielen. Also wer da nicht gerne spielt oder nicht Spaß am Spielen hat, der ist da falsch. Und äh, wir haben Weihnachten immer eine Aktion gemacht äh, für die Kinder und Jugendlichen, also irgendwie was Besonderes, um das Weihnachts- und irgendwie mit denen zu gestalten. Und dann einem Jahr haben wir ein Spiel erfunden, das heißt auf die Krippe fertig los. Und ich habe das mal mitgebracht, das liegt jetzt auf dem Tisch, das müsst ihr euch vorstellen wie so ein, ja, es vom Design her, so ein bisschen wie ein Mensch ärger dich nicht, Spielfeld, sage ich mal, mit äh, verschiedenen äh, runden äh, Spielfeldern in verschiedenen Farben. Es gibt auf dem Spielfeld verschiedene Zo Zonen, es gibt eine Wüste, es gibt eine Oase, es gibt eine Stadt und es gibt eine Fürchtezone, wo die Krippe ähm, äh, aufgemalt ist mit einer Schar von Engeln. Und da gibt es ein Startfeld und das äh, Prinzip ist eben so, dass ähm, es Teams von Königen gibt, die ähm, sozusagen einem Stern hinterherlaufen, der Stern bewegt sich über das Spielfeld, die Könige dürfen den Stern nicht aus dem Auge verlieren und äh, müssen am Ende zusammen an der Krippe ankommen. Und ähm, wie schaffen die das? Es gibt verschiedene Fragen, also Sternkarten. es gibt Fragekarte, es gibt eine Aktionskarte, es gibt eine Weihnachtskarte, und ähm, genau und, jetzt äh,
1: mal gerade eine Weihnachtskarte ah du sollst äh, einen Glückgutschein ausstellen und zwar du schenkst einem oder einer deiner Mitspieler*innen in den nächsten Tagen eine kleine Tüte voller selbstgebackener Plätzchen
0: ich glaube das war halt die Karte wenn man am Ende angekommen war ja dass man halt was mitnimmt äh, sozusagen sich etwas für Weihnachten vornimmt dann gibt es zum Beispiel auch die Sternenkarte. damit geht alles los
1: einer von euch ist aus Versehen vom Weg abgekommen und einer Vater Morgana gefolgt. Diese Person muss zwei Felder zurück, um wieder auf den richtigen Weg zu gelangen.
0: Genau, und dann musste man logischerweise auf dem Spielfeld zurückgehen. Und dann gibt es auch eine Fragekarte.
1: Ja, so. Hoppla, jetzt äh, tritt ich, äh, ich vor lauter Spielspannung gegen äh, das Stativ. Verschiedene christliche Kirchen feiern die Geburt Jesu an verschiedenen Tagen. An welchem Tag aber wird die Geburt von Jesus in keiner Kirche gefeiert? 24. Dezember, 6. Januar, 19. Januar oder 31. Dezember? So, die Frage lassen wir mal offen, falls es jemanden von euch da draußen einfällt. Wenn ich dran denke, dann löse ich es am Ende der Folge auf.
0: Ja, oder äh, die äh, Zuhörenden können uns das doch die Antwort schicken. Dann gibt es hier noch äh, Aktionskarten, genau, die haben wir uns auch überlegt damals und jetzt zum Beispiel sollte man ein Pantomimisch, eine Weihnachtsgans füllen und in den Backofen schieben oder ähm, was sollte man noch machen? Ein Geschenk darstellen, also zum Beispiel ein Schulranzen pantomimisch oder irgendwie gestalterisch darstellen und genau und irgendwann kamen halt die drei Könige zur Krippe und dann haben sie gewonnen, ja.
1: Aber es sind vier Könige.
0: Genau, weil man das maximal mit vier Teams ja. äh, darstellen, also spielen konnte. Und ein, ein Spielkegel steht aber für drei Könige.
1: Ja, der Bonuskönig sozusagen. Es gibt auch ja. dieses wunderschöne Buch, der vierte König. Ich weiß gar nicht, von wem es jetzt ist. Ich gucke nach. Ja, also, also es sieht sehr schön aus und es sind wirklich auch ganz herzallerliebste Illustrationen drauf. Die möchte ich auf jeden Fall auch noch erwähnen. Das ist das eine Spiel, was du erfunden hast. Dann hast du ein anderes Spiel erfunden, das du auch in einer der vorigen Folgen schon mal erwähnt hast. Aber du musst es unbedingt jetzt nochmal erwähnen, weil es ist zu witzig. Also
0: wir haben es zusammen erfunden in der katholischen jungen Gemeinde und ehrlich gesagt... Ähm, hat unser damaliger Spielereferent in Haupt- und Löwenanteil. Also ich habe bestenfalls dann vielleicht noch von der Seitenlinie ein paar Tipps gegeben. Ähm, und, äh, aber dieses Spiel ist legendär und wirklich auch eines der Spiele, die ich am liebsten damals gespielt habe. Das Spiel heißt Gummihohen Golf und das äh, ist im Prinzip wie das normale Golfspiel, was man kennt. Ähm, man muss eine ähm, bestimmte Strecke, ein Parcours sozusagen bewältigen. Die, auf diesem Parcours gibt es verschiedene Stationen und Hindernisse. Es können Teams zusammenspielen, die dann ähm, gegeneinander spielen. Ein Team besteht aus mehreren Spielerinnen oder Spielern und jeder hat so einen Schläger, also einen Stock, ein Gummihuhn und schlägt gegen das Gummihuhn und muss halt versuchen, diesen Parcours zu bewältigen. Wer mit den wenigsten äh, Schlägen das Ziel erreicht, ähm, der hat das Spiel gewonnen. So Und wir haben dann halt das perfektioniert. Wir haben die Gummihuhn äh, Gummihühner über Bäume ähm, geschlagen, über Flüsse, Bäche, keine Ahnung, natürliche Hindernisse, wir haben Hindernisse aufgebaut, konstruiert und jedes Mal, wo man, wenn man da irgendwo anders kam und im Wald oder auf einer Wiese oder sonst was, dann musst du erst mal gucken, was ist das hier für ein Gelände, was fällt mir ein, Für was fallen mir für tolle Hindernisse ein und so, großartig und solche Spiele gefallen mir, also du kommst irgendwo hin und hast irgendwie Material machst irgendwas damit und dieses Gummihung-Golf, das war dann bei uns im Jugendverband äh, ein paar Jahre lang total legendär. Wir haben unter anderem die ersten deutschen Meisterschaften im Gummi-Hun-Golf durchgeführt, die fanden dann sogar in Köln statt, wo auch sonst im Rheinpark damals, ich glaube wir haben ein ganzes Wochenende Gummi-Hun-Golf gespielt und das Fernsehen war da. Und danach gab es auch diverse Titelverteidigungen. Wir haben auch versucht, glaube ich, mal eine Europameisterschaft auszurichten. Das ist dann nicht gelungen, weil ja, es uns dann nicht gelungen ist, noch Leute aus anderen Ländern anzustecken. Aber das war wirklich, wirklich ein großer Spaß und da würde ich sagen, das äh, ist dann noch meine Spielleidenschaft. Also ich spiele gerne, wenn es ein bisschen wahnsinnig ist, wenn es ein bisschen verrückt ist und ähm, dann bin ich auch dabei.
1: Also solltet ihr irgendwann mal ein Gummihuhn vorbeifliegen sehen, vielleicht ist Peter nicht weit. <lacht> ja. Aber solche Spiele fand ich auch mal toll. Also ich habe auch früher als Kind sehr gerne, fand ich Schnitzeljagd super. Oh ja. Und vor allem, sich auszudenken, ne, die Stationen oder wie auch immer, wurde ja traditionell bei äh, Kindergeburtstagen gefeiert. Als Novemberkind kam ich da mal ein bisschen zu kurz. Denn es war entweder Scheißwetter oder es war zu früh dunkel, aber wir sind ja dann stattdessen Laterne gegangen, habe ich ja auch schon mal erzählt, ne? in der Folge über. Äh, wo ging es eigentlich drüber? Egal, wir haben über. November. Ach ja, wir haben über November gesprochen. Aber ich fand auch so Kindergeburtstagsspiele immer super, wie Gewürze schmecken und ähm, Zeitungstanz, ähm, Reise nach Jerusalem oder aber auch Topf schlagen. Und. Das ist, glaube ich, so eine Erinnerung, die, ich weiß gar nicht, ob die Kinder das heute noch machen, ist manchmal vielleicht auch so eine Platzfrage, keine Ahnung. Ähm, meine Mutter hat das auf jeden Fall immer super vorbereitet und dann haben wir das gemacht und es gab halt mehrere Menschen, als ich damals anfing zu studieren und in Bonn war, ne, wie du ja zur selben Zeit auch, aber damals äh, hatten wir noch nichts miteinander zu tun. Lernte ich auch so ein paar verrückte Menschen kennen. Und wir haben uns, glaube ich, irgendwie von, kamen wir auf Kindergeburtstagsspiele und dann haben wir eine Party gemacht, Topfschlagen im Cocktailkleid.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Wir waren alle so ein bisschen eigentlich eher so ähm, verzottelte äh, Menschen, die viel so Indie-Musik und so gehört haben. Und wir haben uns alle ganz schick gemacht, was wir so für schick hielten. Also wirklich so die Herren in Anzügen, die Damen wirklich so in schicken Kleidchen. Und dann haben wir Topfschlagen im Cocktailkleid gemacht und haben den Abend bestritten, indem wir, glaube ich, ziemlich viel Alkohol konsumiert haben und ähm, Kindergeburtstagsspielchen gespielt haben. Es war wirklich ein toller Abend.
0: Das erinnert mich an etwas, was wir auf Zeltlagern und bei Gruppenfahrten ähm, total gerne gemacht haben, nämlich, äh, dass jeder Tag ein anderes Motto hatte. Also dann gab es zum Beispiel im Montag, da war Karneval. Dann haben wir alles sich um den Karneval drehen lassen, dann gab es eine Karnevalssitzung, es gab irgendwie... Fettgebackenes zum Essen, es gab dann Karnevalszug und wir mussten uns verkleiden. Dann, Dienstag war vielleicht Weihnachten, also dann haben wir im Hochsommer eine Schneewaschlacht gemacht, haben irgendwie eine Krippe aufgebaut und so weiter und so weiter. Mittwochs war Ostern und, also kannst du dir das vorstellen, ne? Am Donnerstag, waren Ferien, also was das, was das Jahr so bereithält hält, ja, haben wir dann zum Beispiel, haben wir dann in einer Woche komprimiert und das war halt auch ein großer Spaß. Sowas ah, ja, macht mir das wirklich, kommt. wirklich ja. viel Spaß. Das hat was mit Schauspielerei zu tun, das hat was mit, ach ja, mit, mit, das hat, ja, das hat was ganz Spielerisches. Ja.
1: Schauspiel. Ja, ja ich meine, da steckt es ja schon drin. Genau. Ja, ja ich, sowas mag ich auch sehr gerne. Also so Spiele, ne, wo es, wo es irgendwie darum geht, ähm, stell dir vor oder so tun als ob ja. und ich sehe was, was du nicht siehst. Ähm, <lacht> Rollenspiele. Ich ja, deutet es ja vorhin auch an. Ne? So Fantasy-Rollenspiele mit derselben Truppe, mit der ich nämlich dann früher, habe mich jemand ärgert, ich nicht in der Schule gespielt habe, haben wir dann auch ähm, Fantasy-Rollenspiele gespielt. Das Schwarze Auge das ist auch ähm, sehr bekannt, denke ich. Und das ist so, man man schafft sich mit Hilfe auch von von Würfeln, mit von Zahlenwürfeln ähm, erschafft man sich Figuren die man also aus der Fantasie und aus dem Glück speist, welche Eigenschaften sie hat und wie stark Eigenschaften ausgeprägt sind. Und dann gibt es einen Spielleiter und der führt einen durch ein Abenteuer okay. und sagt dann immer so, ihr steht jetzt an dieser Weggabelung, links führt es in einen dunklen Tannenwald, da knistert irgendetwas, links führt es so in eine, auf eine Lichtung und ihr seht dort was liegen, was tut ihr, in welche Richtung geht ihr. Und dann ähm, bespricht man sich halt in der Gruppe, was macht man denn, schickt man jemanden vor, gehen die einen links, die anderen rechts. Ne? Und ähm, dementsprechend passieren dann neue Sachen. Und das ist immer, wir hatten wirklich auch einen sehr, sehr engagierten äh, Spieleleiter. Und der hatte immer so nette Briefchen vorbereitet. Und weiß der Himmel was, das war mal alles sehr liebevoll. Wir haben das äh, teilweise über Wochenenden auch wirklich dann, wir haben uns Freitagsabends getroffen, alle hatten ihr Schlafkram mit. Und dann haben wir bis sonntagsabends äh, durchgespielt und sind so abgetaucht. Selbst wenn wir Pizza bestellt haben, ähm, damals gab es die ersten Pizza-Bringdienste, ähm, erinnere ich mich noch ganz gut, ein Glück. Dann war das so, dann gingen wir ins Gasthaus und dann gab es was zu essen, also es wurde alles integriert.
0: Und äh, ich muss mir das so vorstellen, dass der Spielleiter sich das dann ausgedacht hat. Oder gibt es da irgendwie so ein Buch oder irgendwie so ein Spiel-Dings, ja. so, wo das so vorgegeben ist man hangelt sich da dran entlang? Teils,
1: teils. Also die schlechten Spielleiter, die nehmen einfach so ein Buch, ne? das kann man dann kaufen, da steht dann irgendwie so alles Mögliche drin, was dann so passieren könnte und führt einen dann so dadurch durch, die vorgefertigten Szenarien. Geniale Spielleiter denken sich selber anhand, ne? bereiten sich nochmal anders vor und ähm, gestalten das Ganze dann auch noch so, dass es so irgendwie auch zu diesen... Charakteren der Gruppe passt. Okay. Sowohl die Charaktere, also die Menschen, die wirklich auch teilnehmen, als auch die Charaktere, die man hat. Ich hatte beispielsweise, der hieß, das war ein Novadi, das war also so eine Art Beduiner. Der war unheimlich stur und wortkarg und hatte auch einen seltsamen Ehrbegriff war auch sehr stolz und es führte letztlich dazu... Ich wollte ihn ja davor ähm, behüten, aber all das, also die, die, man musste ja die Figuren auch konsequent führen. Es führte dazu, dass er die Gruppe letztlich auch verraten musste. Mhm. Und das war echt tragisch. Ich habe wirklich nächtelang auch oh, schlimm geträumt und es tat mir so leid. Aber die Figur war ja so angelegt, dass, er, dass es dazu führen musste, dass er die Gruppe verriet. Okay. Ich bin wieder sofort drin. Es war wirklich, ich merke auch, es lässt mich nicht so ganz los. Habt hatte ihr euch denn Freude auch so verkleidet? Immer. Nee, ach nee ach so. das nicht. Also es gibt ja auch noch die Live-Rollenspiele, wo die Leute auch wirklich sich verkleiden und Wochenenden in Burgen oder sonst wo immer, Ich habe mal
0: in hab einem Team gearbeitet, da gab es einen Mitarbeitenden, mit dem hatte ich jetzt nicht so viel zu tun, aber der ist dann nochmal verabschiedet worden hat sich ein Kettenhemd gewünscht. <lacht> und da habe ich erstmal geschluckt und dachte, was will der okay. damit? Dann habe ich es aber verstanden. Er mhm. war irgendwie auch so ein Live-Rollenspieler und er hat sich total gefreut, dass er ein Kentenhappen bekommen hat. Mir war das ein bisschen suspekt, aber Gott, ja. Ja,
1: das ist nochmal so ein ganz anderes Abtauchen ähm, in die Welt. Aber wir, wir saßen einfach da in unseren, ähm, in unseren Rutschbuchsen und in Wolldecken und haben es aus den Wohnräumen heraus gespielt mit Special Effects, denn 1992… Gab es ja ein Erdbeben. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Ich
0: kann mich noch daran erinnern, weil ich bin nämlich nachts aufgewacht.
1: Ja, ich auch. Und ich dachte, komisch, wir waren in Hückeswagen in einem Haus. Es lagen da, ne, also wie die Sardinen in diesem, ähm, in diesem Zimmer alle nebeneinander ähm, gequetscht und schliefen eigentlich. Und ich wurde wach und dachte, komisch, hat denn jemand nachts hier eine Waschmaschine an? Aber es klang irgendwie so, als würde die Waschmaschine äh, ruckeln. Ja. Und am nächsten Morgen stellte sich heraus, dass es ein Erdbeben war. Das war auf jeden Fall auch ein äh, Rollenspielwochenende, kann ich mich noch gut daran erinnern. Hat sich dann irgendwann so ins Digitale verlagert. Ne? Die Computerspiele gab es ja auch schon und am Anfang war es ja noch so, da gab es ja kein Internet. Und ähm, wir haben dann wirklich so unsere Computer, ähm, die waren ja echt auch riesig. Ne? Die Monitore waren groß und schwer und dann gab es die riesen Rechner, die waren groß und schwer. Tastatur und was der Himmel was, Maus, alles mit dazu zusammengeschleppt in, wo, in Räume und haben dann eben auch ähm, Abende und Wochenenden in, mit LAN-Partys verbracht und haben da eben so Strategiespiele gespielt wie, was weiß ich, äh, Age of Empires oder Warcraft, bevor es eben dieses Internet äh, sich so durchsetzte. Krass. Ja, das war schon toll. also Und habe ich auch später immer noch gerne gemacht. Ich muss sagen, ich habe mich da irgendwann selbst so ein bisschen rausgezogen. Ich merke es auch wieder, wenn ich mich hier so in den Eifer rede, weil ich echt anfällig dafür bin, mich da so komplett reinsinken zu lassen. Das war wie früher als Kind. Wenn ich gespielt habe, dann ja. war ich für die Welt wirklich verloren.
0: Ja, das stimmt. Das war für mich ähnlich. Also ich brauchte nur eine Kiste mit Lego, Playmobil oder von mir ist auch Bauklötzen und dann habe ich mir eine Welt erschaffen. Tatsächlich Allerdings ist mir diese Computerwelt völlig fremd geblieben. Aber ich glaube, das lag ein bisschen daran, dass ich niemanden gehabt habe, der in überzeugender Weise mich mal in die Hand genommen hätte und gesagt hätte, so, dass, ähm, das ist gut. Irgendwie jetzt ähm, zeige ich dir mal was. Das Einzige, was ich mal gespielt habe, ist Tetris, glaube ich, am Computer.
1: Ja. ja. Das macht einen ja, finde ich, ziemlich nervös, weil es wird ja immer schneller und das hat mich immer total wahnsinnig gemacht. Solche Spiele mag ich gerne, also solche Art von Spielen mag ich gerne dann zur Beruhigung, wenn es sowas ist wie Mayong oder wie Puzzle. Ja. Ne? Dann, wenn es ruhig bleibt. Aber wenn es immer schneller wird, wie Tetris oder wenn diese Jump-and-Run-Spiele, ne, wo man irgendwelche Aufgaben ja. erledigen muss, dann Ting, Ding, 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 Ding. Dann macht da, mich das auch verrückt.
0: Da kann ich mich noch dran erinnern, das muss ich vielleicht noch kurz einflechten, nämlich ist wieder das Stichwort Schule. Mhm. Als ich so im achten, ja, neunten Schuljahr oder so war, ähm, da gab es, ähm, da habe ich dann häufiger schon mal mit Freunden von meinem Bruder abgehangen, der anderthalb Jahre älter ist als ich und der auch auf der Schule war, wo wir beide waren und so und da gab es halt, dann kamen diese Pac-Man-Spiele auf, weißt du, die, die dann aber in der in der Kneipe standen oder weißt denn so Kioske ah, also oder so. Videospiele, richtig? Ja, genau, diese Videospiele, ja, genau. Ja. Und dann gab es halt, das war halt total faszinierend, offensichtlich, und da kann ich mich dran erinnern, da gab es halt jemanden aus, dem, aus der Klasse von meinem Bruder, der, der stand dann in irgendeiner Kneipe, sage ich mal, hat da irgendwie seine Groschen in diesen Automaten geschmissen und dann dieses Pac-Man gespielt oder was auch immer das war. Und wir standen in der Traube drumherum und haben <lacht> dem beim Spielen zugeguckt, weil es so ein Zocker war wahrscheinlich. Und ich, also wenn ich heute dran denke, dann frage ich mich, was hat man alles gemacht? Ne?
1: Ja, ja gut. Ich meine, also, da standen ja auch die Flipper rum, ne? naja, haben halt ja, Flipper gespielt oder es gab irgendwie ein Billard oder ein Dartspiel, ähm, war ja auch weil ja das, ja, halt was man macht. Ne?
0: Weißt ja. du, in der Traube um einen rumstehen und ja. ihm dabei zugucken, wie er Pac-Man spielt. Ja,
1: das nennt sich ja heute Let's Play. Ne? Also es gibt ja auch die Let's Play-Videos, wo Menschen irgendwelche ja, ja, Computerspiele spielen und irgendwas dazu erzählen oder wie auch immer. Und andere setzen sich dann davor, ich meine, warum? Ne? Das ist ein bisschen wie eine Serie gucken oder einen Podcast hören, aber jemand spielt halt dazu.
0: Naja, wahrscheinlich. Vielleicht wahrscheinlich hat, muss man ähm, so betrachten, ja.
1: Ja, vielleicht hat die Gemeinschaft oder auch in dem Moment äh, mal nicht verantwortlich zu sein, sondern da macht halt jemand was. Vielleicht ist das auch manchmal einfach so die Entspannung, dass man anderen zusieht, wie, wie die Aufgaben erledigen. Und man muss es mal immer nicht selber tun. Naja, aber
0: Pac-Man, weißt du, kannst dich noch <lacht> <an> diese Riesendinger <lacht> ja, erinnern. Ja, total. Bei links und rechts ein Knopf und da steht da einer und mit einer Pommes und dann…
1: Es ist schon verrückt, es ist wirklich verrückt. Aber beim Spielen zu sehen, ne, da muss ich sofort an Tiere denken, weil oh. äh, man denkt ja immer, es ist ja so das Ureigene, was Menschen so ausmacht, dass der Mensch spielt ja. und irgendwie auch noch darüber nachdenken kann, wie jetzt wir, ne, warum tun wir das eigentlich, Welchen Sinn? welche Sinnhaftigkeit hat das? Ja. Ähm, Tierkinder natürlich, ne, die üben sich irgendwie auch so in ihren ähm, Fertigkeiten, aber auch erwachsene Tiere spielen ja noch. Und ähm, das finde ich einfach immer so herrlich. Ne? Ich meine, Greta spielt Greta. Oh, gern. total gerne. Greta ist die Pudeldame von Peter. Die spielt ja auch schon ab und zu mal hier eine Rolle.
0: Ja, also ähm, Greta ist, äh, spielt total gerne. Und ähm, ach, ich könnte jetzt eine eigene Podcast-Folge machen. Also deswegen muss ich mich kurz fassen. Also es gibt ein paar Sachen, die ich total liebe an diesem Hund. Und vor allen Dingen liebe ich diese Augenblicke. Stell dir vor, Du sitzt gemütlich am Sofa äh, vor dir, der Teppich, auf dem Teppich der Hund und der Hund schleppt, ich sage jetzt mal eine Haarspange von meiner Frau an, also eine Haarklammer, legt diese Haarklammer auf den Boden, betrachtet sie, nimmt diese Haarklammer in den Mund und wirft sie hoch und diese Haarklammer fliegt, weiß ich nicht, ein Stück weiter wie auf den Boden. Der Hund springt hinterher und, und, und fixiert diese Haarklammer. Dann nimmt er sie wieder in den Mund, wirft sie hoch und sie landet wieder irgendwo anders. Der Hund springt hinterher und äh, legt sich hin und betrachtet diese Haarklammer. Und ich habe in einem Buch äh, mal nachgelesen, das hat eine Theologin geschrieben, die sich mit äh, also mit äh, der Theologie von Tieren beschäftigt und sie hat das genau bei ihrem Hund auch beobachtet und sie sagt, ähm, ähm, sie ähm, äh, entdeckt dahinter die, die Ungläubigkeit, dass es, dass es also dass es Dinge gibt, die nicht leben und dass der Hund praktisch also die Haarklammer hochwirft und denkt, jetzt flieg doch weg, jetzt lauf doch weg, jetzt mach doch irgendwas, also warum lebst du nicht und sie hat das für sich als einen sehr glücklichen, eine sehr glückliche Beobachtung beschrieben, also weil das so die Sehnsucht nach dem Leben, nach dem Lebendigen irgendwie darstellt mhm. Und jetzt werden wahrscheinlich Biologinnen und Biologen unter euch sein, die an den, sich an die Stirn tippen und sagen, ja, der Hund hat einen Jagdtrieb und wenn das jetzt eine Maus wäre, wird der hinterher rennen oder so. Kann sein, kann nicht sein, keine Ahnung. Trotzdem finde ich, also das sind für mich die glücklichsten Augenblicke, ähm, mit die glücklichsten. Also wenn ich die Greta dabei beobachte. Also ja. wenn sie, also weil dann, ich denke, dann sehe ich das und dann denke ich, da ist was dran. Dieser Hund kann nicht verstehen, warum diese Haarklammer nicht lebt. Und der ruft diese Haarklammer zu, jetzt lebe doch, sei so ein glücklicher, sei eine glückliche Haarklammer, so wie ich ein glücklicher Hund bin. Oh, das ist ein Und das poetischer ich toll. Gedanke. Ja, Schön. wirklich, wirklich, ja, wirklich. Ja. Und das zweite ist, wir gehen ja in die Hundeschule nach wie vor. Die Elke macht jetzt Agility mit dem Hund. Das ist ja so wie Spiel ohne Grenzen. Also müssen ja äh, beide Besitzerinnen und Hund äh, laufen so über Par Parcours, tauchen in Tunnel und was weiß ich, alles kennt man. Und ich habe die letzten Wochen, also eigentlich schon länger, aber die letzten Wochen hatte ich erst mal so einen kompakten Kurs mit der äh, Greta. Und wir haben ähm, Longieren gemacht. Äh, Longieren, also das bedeutet, den Hund ähm, lenken um Hindernisse rum oder im Kreis, rechts, links. Ähm, ohne Sprache, also nur mit deinem eigenen Körper. Das, das finde ich auch super. Das, das hat jetzt eher was mit Kommunikation als mit Spielen zu tun, wobei... Das für den Hund natürlich trotzdem was Spielerisches hat.
1: Ja, und es ja. hängt ja sehr, sehr eng ähm, zusammen. Also auch mit jemand anderem spielen ist eine Form von Kommunikation. Ja, 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 ja ne? klar,
0: natürlich. Ja.
1: Also muss ich auch an Zoe denken. Zoe war eine große schwarze Stute, um die ich mich länger gekümmert habe. Und immer wenn ich mit der Schubkarre losgezogen bin, um die Weide von dem äh, Stall abzuäppeln, dann kam sie mal mit und versuchte mir immer so die, ähm, die Mistgabel ähm, abzunehmen weil das fand sie witzig, weil sie merkte, ich ärgere mich und im Winter trug ich dann so eine Pudelmütze und dann kam sie immer hinter mir her und dann hat sie mir immer so die Pudelmütze erstmal abgenommen hm. und hat die dann so weggeworfen und guckte mich dann immer so an, wirklich ja. breit grinsend hatte ich den Eindruck, ne? also es war wirklich so ein spielerisches, <lacht> ich mache jetzt hier Sachen, ich weiß nicht, was du da machst, Es ist bestimmt langweilig, ich heiter dich jetzt auf, also es war ja. wirklich was sehr fröhliches und ich habe mich immer totgelacht und ich hatte den Eindruck, sie auch.
0: Ja, genau. Das äh, kann ich voll bestätigen, das gibt es bei Ramina, unserem Pferd auch und bei der Greta eben auch. Also was für die Greta ein Riesenspaß ist, wenn sie etwas hat und du hast es nicht. Ja. Also zum Beispiel eine Haarklammer oder irgendwas, wenn sie irgendwas davonträgt, trägt, einen Ball äh, und sich dann, um, dann schelmisch, schelmisch oder hämisch schelmisch. Äh, umdreht, und irgendwie mir zu äh, verstehen gibt, ich habe jetzt was, du weißt es nicht, Edge Badge. Und das ist auch großartig.
1: Ja, das macht einfach viel Freude. Also ich finde es auch immer schön, wenn man merkt, äh, wenn jemand be mit Begeisterung äh, bei etwas dabei ist und so voll und ganz darin aufgeht. Und das ist ähm, etwas, wenn es im Spiel passiert, umso schöner, weil es eben nicht so diese Zweckgebundenheit hat, sondern eben auch in gewisser Weise eine Art von Freiwerden ist, ne, von Gefühlen, von äh, Lebenslust.
0: Genau, ja. Lebensfreude zu spielen äh, hat was Optimistisches im Letzten.
1: Kann es haben. Also, dann ist es einfach schön. Ne? Also, äh, ich denke gerade daran, ne, wie, wieder so an diese Sequenz, die wir am Anfang hatten, oder diesen Gedanken, wenn es zu ernsthaft ist, wenn es zu sehr um Wettkampf geht, wenn es zu sehr um etwas geht, äh, was existenzbedrohend ist, dann äh, macht Spiel keine Freude. Also, mir zumindest nicht, dir ja offensichtlich auch nicht. Aber wenn es so diese Leichtigkeit hat ja. und äh, das ist so etwas, das beschäftigt mich ja auch beruflich sehr, ne? weil ich ja auch viel ähm, ja, so Kreativitätsworkshops ähm, oder wie auch immer mit Menschen mache, die im Digitalen einen Ausdruck finden und ich finde, da liegt ja ganz viel Raum, ähm, um zu spielen, um spielerisch etwas äh, anzugehen. Und ich will da aber gar nicht zu sehr drauf eingehen, ich finde nur… Ähm, das ist auch sehr schön, das wird ja auch immer wieder zitiert, was etwa Schiller ähm, auch sagt. Er hat sich ja viel ähm, mit dem spielenden Menschen beschäftigt. Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und da geht es eben darum, nicht immer etwas zu tun, was nur von Nutzen ist.
0: Ja, genau.
1: Und das mag ich einfach sehr gern. Ja. Und das ist so etwas, wo ich immer merke, da stößt mir das auf. Beispielsweise Gamification ist ja so etwas, was ähm, viel auch in der Arbeitswelt ähm, seinen Platz findet, was mit Belohnungssystemen irgendwie auch zu tun hat. Und das kippt, finde ich, sehr schnell. Hm. Gamification im Sinne von ne, Spielifizierung, dass man etwas leichter nimmt, finde ich völlig in Ordnung. Aber sobald es darum geht, irgendwie ein Belohnungssystem ne, äh, zu machen und das unter einem Spiel zu verstecken, dann finde ich das irgendwie auch perfide. Ja. Macht mir dann keine Freude. Das sind dann Spielverderber. Ja. Ja.
0: Spielverderber, bist du ein Spielverderber?
1: Ja, manchmal bin ich ein Spielverderber, weil ähm, ich mich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich soll bei einem Spiel oder unter Vorwand vor, ähm, eines Spiels über einen Reifen springen oder durch einen Reifen springen oder ähm, dann habe ich das, dann werde ich zu Spiel Spielverderber. Also ich habe auch keine Lust auf Spieleabende beispielsweise wenn ich das Gefühl habe, ähm, dass die nur gemacht werden, weil man sonst nichts miteinander anzufangen weiß. Schön finde ich, wenn sich Spiele ergeben, weil, weil, man, also weil man irgendwie zusammen ist und äh, man das Gefühl hat, boah, lass uns jetzt was spielen, mhm. es liegt so in der Luft. Also dann äh, kann ich das viel eher zulassen. Aber ich bin manchmal misstrauisch, so, wenn es so um Spielen geht. Mhm. Also ich habe da auch ambivalente Gefühle. So gerne ich es selber tue. Ich habe ja hier Würfel mitgebracht, ähm, aber ich glaube fast, das machen wir zum Schluss. Zum Schluss, das sind nämlich Story Cubes. Da sind Symbole drauf und ähm, da gibt es verschiedene Spielformen drum. Und äh, man, man nimmt beispielsweise drei Würfel davon, würfelt die mal und muss äh, eine kleine Geschichte dazu oh, erfinden. Da habe ich Bock drauf. Ja, genau, das machen wir, glaube ich, zum Schluss. Gamification, ganz kurz, da musste ich mich sofort an äh, Tom Sawyer denken ah. und die Szene vom Zaun streichen. Ja,
0: erzähl, erzähl, erzähl. erzähl. Kennt ihr
1: vielleicht alle, ne? Tom Sawyer und Huckleberry Finn, die Geschichte von äh, Mark Twain. Tom Sawyer lebt ja bei seiner Tante Polly und Tom Sawyer hat sich geprügelt und Tante Polly möchte ihn bestrafen und sagt, so, das sind diese 30 Meter Zaun und die streichst du jetzt blütenweiß. Und es ist schönes Wetter und eigentlich hat Tom immer viel anderes vor, aber Arbeiten gehört nicht dazu. Aber er ist ein kluger, kluger Junge, ne? Er stellt sich dann in den Zaun und fängt an zu streichen. Und dann kommt der Erste vorbei, nämlich Joe, sein Freund. Und Oh, musst du für deine Tante arbeiten? Ich gehe zum Fluss runter. Ja, schade, dass du nicht mitkommen kannst. Und Tom so, Arbeiten? Naja, nennst du das wirklich Arbeiten? Ein Zaun sagt Joe, natürlich ist das Arbeit, was denn sonst? Naja, meint Tom, vielleicht ist es ja Arbeit, aber vielleicht auch nicht. Hauptsache, ich mache es gern. An den Fluss gehen kann ich jeden Tag, aber ein Zaunstreichen kann ich nicht so oft. Fünf Minuten lang guckt Joe seinem Freund zu und Tom genießt das richtig. Ja, er streicht und setzt zwischendurch ab und guckt so zufrieden sein Werk an. Nach fünf Minuten hat Joe den Pinsel in der Hand und streicht. Und gibt Tom sogar noch einen Apfel dafür, weil Tom sich erst ziert und sagt, nee, Moment mal, ich mache das so gerne. Ich lasse dich doch nicht hier streichen. Ach, du gibst mir einen Apfel dafür, okay. Ähm, gegen Mittag besitzt Tom drei Bälle, ein altes Taschenmesser, eine junge Katze und ein blaues Glas, wodurch man die Welt schön blau sehen kann, weil ständig Freunde vorbeikommen und er kriegt sie alle dazu. Und am Ende zeigt der Tante Polly den Zaun, Tante Polly ist begeistert, dass ihr Tom so gut gearbeitet hat und schenkt ihm einen Apfel. <lacht> Sehr gut. Und das ist Gamification pur. Also, ähm, ne, er schafft es halt, die Arbeit so aussehen zu lassen, als sei sie ein herrliches Spiel und alle machen mit. Mhm. Einfach ja. eine tolle Szene.
0: Bewundernswert.
1: Ja, also ähm, ohnehin sollte man mal wieder Tom Sawyer und Huckleberry Finn lesen, weil ähm, das ist schon wirklich eine richtig gut erzählte
0: Geschichte. Ja. Jetzt, okay. wir, äh, jetzt kommen wir zu diesem, äh, deinem ja, Würfelspiel. Komm, jetzt. komm,
1: komm. Am Ende, jetzt müssen wir ja noch was spielen, genau. Bevor wir aber jetzt gleich diese drei Würfel, jeder, äh, jeder wirft drei Würfel und äh, erfindet eine kleine Geschichte dazu. Vorher würde ich sagen, wenn ihr uns von euren Spielen erzählen möchtet, als Kind, als Erwachsener, ähm, spielt ihr gern, spielt ihr nicht gern? Was sind Lieblingsspiele? Welche Spiele könnt ihr wirklich auf den Tod nicht ausstehen? Schreibt es uns, nämlich an agnestrift@web.de per Mail. Schickt uns eine Nachricht, schickt uns direkt äh, über Twitter oder über ähm, Facebook. Bei, Twi bei Twitter sind wir unter @agnestrift. Bei Facebook agnestrift, der Fedels Podcast aus dem Kölner Norden. Ja, oder schreibt uns, schreibt Peter an, schreibt mich an, sprecht uns auf der Straße an, wie auch immer. Und vielleicht spielen wir eines Tages was zusammen.
0: Könnte sein. Und jetzt erkläre mal, wie das geht.
1: Ganz einfach. Also, Moment, ich schiebe euch mal gerade hier zitt, über den, weil hier zum Tisch. So, die Story Cubes gibt es verschiedene Ausprägungen. Also, ich habe ähm, die auf einem Icon Poet, das ist aus dem Verlag Hermann Schmidt, übrigens ein tolles Weihnachtsgeschenk, muss ich sagen, meine kleine Werbeeinheit. Und da sind verschiedene Symbole auf diesen Würfeln, keine, ähm, keine Punkte oder sonst irgendwas. Augen. Ähm, und man nimmt jetzt, jetzt drei Würfel. Und so, ich würfel jetzt hier mal drei ähm, Symbole. Und auf dem einen ist ein Kaktus, auf dem anderen ist ein Tischtennisschläger und auf dem anderen ist ein Feuer. Und das bedeutet, an einem schrecklich heißen Tag stand ich vor neben dem Kaktus, holte mit meinem Tischtennisschläger aus und hing fest.
0: Cool. Dann äh, mache ich jetzt mal weiter. Also, ich habe jetzt auch drei von den Würfeln genommen. Dann werde ich jetzt auch mal würfeln. Im Moment. Oha. Ich Nein. habe ein Beil. Ein Gummistiefel. Was ist das? Ist das ein Fotoapparat? Äh, ja, ich glaube schon. Und äh, meine Geschichte geht so: Ich äh, ging an einem Tag, als es äh, vor der Agneskirche äh, unglaublich geregnet hatte, mit meinen Gummistiefeln, weil ich äh, die Fedelskrippe fotografieren wollte. Und ähm, dann hieb ich mit der Axt einen Baum um, weil an der Fedelskrippe noch Teingrün gefehlt hat.
1: Boah, brutal. <lacht> Wir werden… Im um, um Anschluss an die Folge, ich glaube über Twitter oder so, werden wir mal drei, drei Würfel äh, in, den, in den Feed werfen, wenn wir die Folge veröffentlicht haben und wir sind echt gespannt auf eure Geschichten.
0: Wir können ja mal einen ganzen Podcast nur aus diesen mit diesen Würfeln machen. Oh ja. Also äh, jeder Würfel, drei Würfel und dann muss er einen Satz bilden und der andere muss darauf antworten und immer hin und her.
1: Oh, und wir machen eine große Geschichte.
0: Wir machen eine große Geschichte. Ja, das wäre mal,
1: na, das wäre mal eine ein Agnes trifft Spezial. Ja. ja. Und äh, natürlich mit allem, äh, was wir in den bisherigen Podcast-Folgen so besprochen haben. Das machen wir. Ja, okay, das ist ein Plan. Ja, jetzt das Spiel ist aus. Wir, wir gehen nach, nach Hause. Haus. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Rabimmel, rabammel, rabumm.
0: Ja. Also, wir gehen nach Hause, vielleicht spielen wir noch was oder auch nicht. Liebe Wiebkes, war wie immer wunderbar.
1: Es hat mir auch viel Freude gemacht. Also, ähm, es war schön, mal wieder so im Spiel zu
0: schwelgen. Das ist richtig. Ja. Also. Und
1: wir hören uns, wir sehen uns und ähm, macht es gut.
0: Bis bald.